0: 的看法，因为、呃，在周五就又发生国际的局势又发生一些变化，所以我等下也会在节目的后半段跟大家分享。好，那我们就先把时间交给德兴，德兴晚安。Hello， 大家晚
1: 安，各位房间里的朋友，大家好，我是德兴，欢迎来到聚财线上。今天是二零二二年八月二十八日，星期日。聚财线上现在是每周日晚上九点会在 Clubhouse 跟大家在线上见。八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐，也请大家锁定一周一次的聚财线上。呃，这周八月二十五号到八月二十七号、哦，哈，就是 Jackson Hole 全球央行年会。那其实大家都知道，重头戏就是呃八月二十六号晚上十点 Powell 对经济前景的一个演说、哦。那其实在，在嗯八月二十六号就是周五下午，其实市场就开始波动了。那到晚上八点半。公布美国七月份的核心 PCE 啊、哦、，PCE 的年增率呢，预估值是 4.7 percent， 前期呢是 4.8 percent， 实际公布数呢是 4.6 percent。呃，数值一公布以后呢，非美货币呢就是、一度上涨，哈，一度大涨。那直到晚上十点，公布了密西根大学消费者信心指数、哦，预期呢是 55.1 前期五十一点那公布数字来到了 58.2。那另外呢，密西根大学消费者预期指数、哦，预期是五十四点九，前期是四十七点三，那公布数呢是五十八，都是远高于预期哈、哦。那加上 Powell 一开始演说，美元就开始一路的翻涨。其实 Powell 的演讲内容啊，跟之前 Fed。呃，出来放话的那些委员啊，讲的其实大多是内容，其实都是大同小异啦，那都是，但是这个对市场的影响力哈，确实大大的不同。那甚至呃 p o e l l 周五的演讲哈，甚至连之前哦有好几次都在呃批评他的那个美国前财政部长哈 Larry Summers 啊，都对 p o e l l 这次的演讲内容表示肯定。那 p o w e l 讲了什么呢？哈，他其实是表示说 ，Fed 会继续升息一段时间，然后那么它会持续的持续。保持的高利率来压制通膨，那不过他同时也驳斥了市场上有关费的很快会逆转政策的一个说法。那这里逆转政策是指，就是说，呃，市场普遍不是都认为明年度美国就会开始降息嘛？哦，所以他其实是驳斥他觉得会逆转政，呃，就是开始降息的这个说法。那 Powell 再次强调，哈、哦，九月的升息幅度呢，都会取决于整体的一个经济数据。那可能会在未来的一段时间内，哈、哦，对经济成长会造。做一些具限制性的一个货币政策，那美国可能未来的经济会面临到一些痛苦。不过他也提到说，因为根据历史的经验来看，他们比较担费特比较担心的是，如果太早去做放松的政策，也就是停止去升息，那会导导致劳动力市场会受到更强大的冲击。所以这一连串的鹰派谈话以后、哦，哈，造成美元直线上升，美股一路狂跌啊、哦。那目前呢，非 Watch 九月份的一个预期，从呃上周啊，德心跟大家说的哈，那上星期是升息三码的几率是四十一 percent， 到现在目前升息三码的几率已经来到六十一 percent 了。这周的美元指数呢，是从一百零八点一三到周五收盘的一百零八点八四，好，上涨的幅度是零点六五个百分点。周五的道琼呢是收在三万两千两百八十三点，下跌了三点零三个百分点。那纳斯达克一百呢是收在了一万两千六百零五，下跌了四点一四个百分点。S M P 五百呢是收在了四千零五十七，下跌了三点三七个百分点。好，接下来这周哈、啊、会有几个、呃、比较重要的经济数据。呃，八月三十号呢会有德国的 C P I， 八月三十一号会有欧洲的 C P I 跟加拿大的 G D P。那呃暂停两个月的 ATP 小飞农啊，它其实在呃在跟目呃在跟 Stanford 的那个数字经济实验室合作以后呢，他们就已经更新了计算公式。那新的小飞农数据呢，将在八月三十一号会去公布一个新的计算结果。然后最后就是周五的啊九、哦、月二号的非农就业人口跟失业率数字。好、哦，对照的刚刚有说嘛 p a u 有强调嘛，九月的升息幅度取决于整体的经济数据。哦、所以这些数据呢，大家都要值得大家继续的关注。好，回到台湾市场，周五的台股呢是上涨了78点，涨幅呢是 0.52 个百分点，收盘指数来到了15278点，成交量2118一亿。在各族群的占比中呢，第一名是电子类股，它的占比是 59.6%， 上涨涨幅是 0.56 个百分点。第二名呢是运输类股，占比为 9%。上涨上涨了，涨幅是1 7七二百分点。第三名呢是化学升级医疗类股，它的占比为 8.7 七个八点涨幅是 0.96 六百分点。在三大法人的部分呢，周五啊，三大法人是同步买超的，投信呢是买超了21一亿,亿，自营商呢是买超了14亿，外资是买超了34四点八亿。接下来我们关心一下犀利股神的一个战况目前呢，前三名呢，第一名是五军，他现在目前持有了宏杰科、美食、台康生技的多单。第二名呢是黄雀，他目前持有的是益德、呃宝林富锦还有合一的多单。第三名呢是张哲，他目前持有的是久威、精锐、戴林的多单。好，那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。嗯。德心晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。好，那今天今天又是一个比较特别的夜晚哦，因为今天不是在家中跟大家分享，今天我来到这个台中台中的一个朋友的农舍哦。那白天白天我就想说来打工换树啊，就做点农农务，因为因为听说听说有一块地种东西这件事情蛮值得我们。去思考，就是说年纪到了吼、哦，要养生哦，自己自己种自己吃比较安心哦。那刚好有这个机会，然后来体验一下，体验一下这种
0: 生活。而且，几个也，而且现在说接下来可能粮食价格可能会一直上升，<笑>然后去粮荒的这个全球性的这个粮食的问题。有一块地可以自自给自足哦，应该是一个很幸福的事情、哦。<笑>对，然后
2: 对，然后我就一直一直一直听说，哎、欸，这种事情好像好像应该我们要开始思考。那所以有这个机会来到朋友朋友的这个农舍啊，然后来体会一下，我就觉得哎、欸、还不错。那刚好明天明天我们又有一个就是跟同事要去台中拜访一位作者老师哦。那想说那我就假日先来。体验一下这个活动哦，做了之后发觉这个要要做有机的东西啊，光这个除草的事情，其实你如果不喷药要除草，真的是一件非常非常辛苦的事哦。因为那个草你还没你还没弄完，其实一个礼拜一个礼拜它就一直长长长高长出来，那你要一直持续的去去做，那也就是说你要种出好的好的这个。呃，水果啊，或者是蔬菜哦，其实光光处理这个你的农地周围的这些杂草，其实就是一件蛮蛮蛮大的一个功夫哦。那那当然就会有衍生出很多技巧，就是你怎么去让这个环境可以自然平衡。那光我们这个在摸索的时候，就其实跟投资还蛮像的哦。你一开始就觉得这个投资还蛮重要，那你就。就开始进入这个市场，但是其实很多的技术或者是经验，其实累积的不是很够，所以所以可能就是边边做边学习边体会啊。但是真的要把这个果实或者这个这个这个成果展现出来，其实真的都要花蛮多的精神。像我今天这个除草，我也不过除，就一大早怕太阳太大，那做的。两三个小时，哎，也不过就是把一块大概三三公三三公尺乘以四公尺这样范围的土地哦，再才十二平方公尺的这个杂草，才把它才弄完这些哦，这其实就花满身大汗。其实这个真的是不是不是我们一般想象想象的这么简单，难怪难怪种植物都要喷农药，因为你不喷药，其实这个实在是太不符合经济效益。那同样，如果我们在投资上哦，你就像你要耕种出一个一个好的成果的时候，其实有一些工作真的是你需要经年累月的累积哦，或者是持续去做一些该做的事情，这这是免不了。那什么是该做的事情？其实对于我们投资来说，就是你要先累积出说你自己对于你的人生的。规划的想法，特别在财务上面，你有一些什么是必须花，什么是必须存、哦、你要先搞清楚。那在投资理财上面的话，选对,選對有趋势的东西很重要。那这个选对有趋势的的东西很重要的时候，当然礼拜天的晚上，我们现在也有聚财线上，我跟直营长跟德兴都持续会跟大家来分享一些我们观察到的事情。那回到台股或者美股来看的话，台股台股比较特别是，礼拜四、礼拜五连续从低点哦守住一万五千点之后，连续反弹了两天。那这反弹两天的过程当中，大家我相信在星期五的白天，大家也知道晚上有这个 Jason 杰森杰森后的这些谈话，但是呢，你这个盘中的过程中，你看到。满满的涨停板，连连什么都涨呢，连这个华航、长隆航，就是已经沉寂了一段时间的这个航空股、哦，居然在盘中量一直滚，一直大，然后最后华航、长隆航都还可以到涨停哦。我相信这个这個、过程，如果星期五你是有在关心台北股市的话，你大概很难想象到晚上就是这个就是。联总会啊，这些官员讲完话，公布了这些财经数据之后，哎，居然美股是呈现重挫的一个状态。那那这个东西你就会很错愕啊。我们常在常在看什么三大法人啊的买卖超，你从礼拜四到礼拜五，我相信你怎么看你也看不出到底到底礼拜五的晚上美股为什么会这样子跌。那比较重要的事情是。道琼礼拜五跌了一千点，那斯达克也跌了好几百点。那明天的台股你应该怎么看？我的想法大概是这样：记得这前两个礼拜我们大家聊的事情是反弹，从下从就是指数从七月初开始反弹以后，特别到了七月二十号以后呢，就守住这一万四千七百点。那一万四千七百点守住之后。到了八月份，有两次的重大转折时间。第一次是八月四号到八月五号。八月四号曾经大家觉得，哎，好像这个盘好像要拉回了。结果到八月五号星期五的时候，在周末的时候大逆转，然就产生一个非常大的涨幅。如果你对这个我现在在讲的事情，如果你有点陌生的话，那你可以点一下你的这个三足股市 A P P 哦。你点一下三足股市 A P P， 你。在假日的时候，至少礼拜天，你晚上花一点时间看一下这个盘后资料。盘后资料里面有一个大盘分析，大盘分析你就可以稍微去点一下。八月四号到八月五号，你就发觉哦，八月四号的时候曾经下跌，然后八月五号大涨，然后经过了几天之后，在八月十号到八月十一号又发生了一次哦，就是八月八月十一号也那个地方。八月十一号那边也有一个也有一个跳空缺口、哦，那那个位置其实就是最近这两次从低点去做转折时候的重要的支撑关卡。那以以星期三的星期三的回撤，其实守住了八月十一号的跳空缺口。那明天明天开盘的时候，以这个台子期夜盘来看的话，收盘是收在一万四千九百多。一万四千九百多，也就是说明天的这个台北股市应该就是要做万五的保卫战。那一万五的保卫战，你要注意的事情是什么呢？就是这个八月十号的这个跳空缺口，八月十号、十一号这个缺口大，大约就在一万五千点。那一万五千点这个位置，到底会不会很快速的就被跌破？那如果被跌破的时候，你这时候你还要关心的一个非常大的重点是台积电。台积电，大家还有印象吗？在前两个礼拜，我们在分享的时候，我跟大家讲，台北股市能不能继续继续往上反弹，其实台积电是一个很大的指标。那台积电这个指标呢，你很很简单的看，就是五百元这个关卡。那五百元这个关卡，它站得稳的时候，其实表示。外资就算想提款，但是他也没有那个急迫性，他没有说很用力的往下去砍股票。但是反过来、哦、如果台积电的这个五百元啊，如果你看到一开盘就摇摇欲坠哦，如果一开盘跌破，然后反弹没什么力量，然后成交量好像又开始扩大，什么叫成交量开始扩大呢？台积电最近的成交量其实是比较萎缩，但你也不太会去。进出买卖它，但是呢，你在观察这个指数的变动的时候，你真的还是要稍微关心一下，因为它有市场信心的一个稳定力量。那所以我们在明天星期一一开盘的时候，你大概稍微瞄一下台积电的价格，我觉得五百块是一个分水岭。除了价格之外，你大概稍微关心一下它的成交量会不会扩增。如果成交量会，扩增，而且价格一开始就往五百元以下去移动的时候，这显示出说，对于法人来说的话，他从台北股市提款的一个那个迫切感，呃，又又回来了。那这回来的迫切感，导因于什么呢？导因于说，其实这这个美国联准会的这个升息的脚步，原本大家认为说，随着这个。呃，八八月十几号在公布七月份 CPI 的时候，有稍微比较和缓的样子、啊，那所以大家已经稍微觉得说，是不是通膨要见顶了？那这个升息的脚步也许会稍微慢一点。那但是呢，其实从礼拜五的这个这个联总会主席 Powell 的这个发发表意见，大家就感觉说，好像不是这么一回事。哦，这个升息的脚步好像还是如火如荼的在进行当中，那所以，所以这个升息的脚步如果没有缩减那个呃三码、啊、或者是四码这样子的一个预期的时候，哦，当然现在就是大家就担心三码就已经觉得很多了，因为连续三次都三码，这样就九码，这其实这其实对于对于很多的这个。大家原本在八月中的一个预期有有趋缓，其实行动上是没有。但是如果你之前一直有连续听我们聚财线上的节目的话，我有跟大家讲过，对于对于外资法人或者这些国际热钱来说的话，今年最明显的一个趋势就是美元跟其他货币之间的利率利差其实会扩大的、哦不管美美国这个九月到底升级嘛，这我们其实在之前七月份的时候一路就讲，然后八月会有空窗期，但现在开始在聊九月的这个升息的时候，你就会又发觉哦，这原本这个气氛又回来了。这回来就表示说，只要美元的这个跟其他货币的利差逐渐在扩大的过程当中，那大家只要有预期的时候，热钱基本上就会往美元回流。那这个东西反映在台股上的话，其实我们上星期就已经有这个征兆。为什么？因为美元对台币的汇率在上星期的时候就放手跌破三十元。如果你有听上星期的节目的话，我有跟花蛮多时间来跟大家聊这个这个趋势性的问题哦。那这个问题理解的时候，就是说对于外资对于法人来说的话，他逢高他就是要卖股票退资金。所以我们连续两个礼拜都有跟大家讲，你从价格指数从下往上反弹到季线附近的时候，你不管它未来能不能继续上涨，但是对于法人来说的话，它其实就是目的，就是逢高要要卖股票，逢高要减码。那逢高要减码的时候，它要卖，它很担心的是什么？担心的是你跟我都不玩了。如果他很担心大家都不玩之后，它不好卖。不好卖，退资金退的慢，所以呢，他同时要要点燃这个市场的一个投资热度。所以大家还有印象，我们上星期带着大家看什么？看这个周末的时候，这个买气强大的族群。上礼拜我们跟大家讲说，因为要维持人气，所以他势必在很多的这种中小型的股票上面，然后或者投机性质稍微强一点。哦，或者是他认为这个基本面的这个获利数字等等比较能够有吸引力啊，股价其实很久没反应的，他就会在这段时间当中去展现股市啊，就是股票的一个轮动的力量哦，所以他其实最终他想要的是卖股票退资金，但是他担心的是没有投资人进来抓交替。所以呢，同时他也要利用中小型的个股，然后来引燃投资人的热情，不要退却。所以套归套，就很多的股票，我们上礼拜就有讲，你认为财报好的，像航运股、哦、或者是金融股等等，有很多股票其实你是跑不太掉的，因为因为在这个时间点上面，你觉得财报很好，然后你也觉得它的价投资价值是 OK 的，但问题就是。对于这些法人来说的话，他它的成本就是经过长年累月下来，他的成本就很低。他的成本很低的时候，你觉得在长龙在九十几块卖不合理，因为 EPS 很高，在这个价值来看不合理。但是对于外资来说，他没有合不合理的事哦，因为他只要在这个位置卖，相较于他的成本，他随便卖获利都很多。然后它重要的重点，它不是不是在看那个赚几块钱哦，它的重点是我可以退几亿的资金到口袋里哦。那因为我现在的这个目标是要把资金去做一些平衡哦，也就是说亚洲亚洲部分的呃、啊、各个各个区域的股票股市，它应该要要减码多少资金哦，它的那个投资比例，它现在在做的是现金的一个集中。也就是他在做的是一个资金的调整，并不是看待这个国家哪个股票到底到底好或不好，他看待的是他卖哪些股票可以抽抽出他要的资金，而且比较比较容易。那航运股这种，就是有高 EPS， 而且而且股价并不是并不是很高，就是大家认为本益比很低的这种股票。其实就是他们很好退资金的一个工具。那再加上比如说像台积电、哦联电、立积电等等这些，大家都觉得哎，这财报数字看起来都很亮眼，但同样他们股股股价都很疲弱。那你你就会一直在问为什么？那其实它很简单的概念就是，这些对于外资法人来说的话，他要退资金比较容易哦，因为他的成本再怎么算，他随便卖。都是都是很大的获利，他在意的是他要退的资金哪个比较容易，卖什么股票比较容易，而且不会差异太大。比如他要卖个一万张，并不会影响到股价非常的大哦。这其实他们他们现在也还没有到那种迫切说需要砍股票的的时候，也就是说边边退也要边赚哦，就是。因为还有这个台资期的这个上，就是逆价差收敛等等的事情哦，就就还有还其实都还有很多套利的空间，这大概就是外资法人他他们在台北股市思考的。那对我们投资朋友来说的话，你在周五的时候，你就会发觉，哇，这个股票涨停板跟上礼拜一样、哦，延续这个热度非常强，所以你就算知道我刚才讲的这些。哦，外资要退资金，我们最好也退资金。那你说我退资金，我就已经我就没得做啦。这股票就很多还在涨，那还在涨的时候，你叫我休息，这不是放弃很多吗？没有错、哦，所以你会发觉你在在这种轮动的时候，在这种轮动的时候，大家还有印象？我上礼拜有跟大家讲，就是上礼拜你最起码在回档的时候要守一万五，一万五是有守住、哦，而且在股票轮动的情况下。股票轮动的情况下，资金的确有明显的亮点哦。上礼拜一整个星期指数是不太好，但是股票的亮点非常的明确哦，就是在星期一开始，这个、生技族群的这个成交占比哦提高到 10% 大家曾几何时可以看到生技医疗的族群成交占比可以占上市上市股票的？肋股里面占到百分之十，那我们常说，行资金往哪里流，行情就往哪里走、啊。那如果你这一个星期你有去观察这个生技医疗的成交占比的时候，你就发觉礼拜一成交占比到百分之十一，礼拜二继续百分之十一，礼拜三上上升到百分之十四。到礼拜四降一点，大概回到百分之八到百分之九，但到了星期五，它的成交占比又提高。也就是说，上星期一到星期五平均生技医疗的族群，它的这个成交占比高达整个上市贵公司里面高达百分之十以上哦。那这个成交占比意味着什么？资金有蛮大部分在做生技股，所以你在在。这过去这一个礼拜以来，你就发觉天国一辉回来了。什么叫天国一辉？中天，然后信国合一信辉这种这种这就曾经曾经很很疯狂的升绩股，突然在好像星期二的时候同步涨停那这个这个这样子的一个这样子的一个盤面表现，其实它。同时搭配的就是说，这个生技医疗的类股成交占比提高到某很大的一个占比的时候，你就会回想一件事哦，去年去年航运股货柜三雄的时候，他们行情怎么展开的？他们行情的展开也是从这个航运股的成交占比往上提哦從從10 ，从从百分到 20% 到 30% 之那这个成交占比一直提高，一直提高之后，资金就有磁吸的效应，就一直往这个族群去走，所以就走出了，走出了去年航运股的一个大行情。那你说，那是因为航运股有很大的 EPS 的一个一个基本面在那边撑着？那我常跟朋友来分享，就是现在你已经看到一个转变的一个开始，以及意向，就是。奇异的现象，这种奇异的现象就是对於股市来说，量先价行，有量有价。那有量有价的时候，其实这个成交量的一个扩增，它基本上就是一个波动的波动开始的现象。也就是说，对于这些生计族群来说的话，成交量爆大，你也可以说它是爆大想要出货，但是你也可以把它想成。以前都没有这么大的交易量，现在这么大的交易量进来，代表的是他投资的机会也相对偏偏偏多一点，比较热闹。那也就是说，当外资他们想要撤退资金的时候，想要汇一些钱回美元的时候，他基本上要维持热度。那维持热度就是运用这样的一些族群来展示哦，让大家舍不得离开股市。那既然是这样的时候，我们的机会在哪里？我们机会就是，你就特别去注意这一波的生计股最一开始的这个这个点火的族群，它是合一出现了一个利多，合一出现了一个利多，加上这个 CDMO 的这个概念，哦，有这个宝瑞啊、宝林富锦啊、永兴这些啊，或者这个台康生计等等这些这些族群持续。持续一直在一直在吸引大家的投资目光，那这些股票在过去这一两周的涨幅其实都非常的大，那那你就要想哦，这个成交占比这么大之后，它意味着不是继续飙，而是开始波动，开始波动的时候，也就是说上下洗刷会开始加剧哦，这就是、就,就生计的族群来看的话。洗刷会开始加剧，然后再来呢，就是你就要看这个指数的一个氛围会不会开始，开始呃，大家开始有恐慌。啊，有没有恐慌，就代表说这些生计啊，或者星期五又冒出这个解封概念。那解封概念也不是新的概念，这就是上半年当中大家一直在预期，只是一直预期，一直预期到现在看开始看到疫情的趋缓或者各国的一些。呃，边境的一个开放，感觉时机跟氛围好像比较比较恰当了，所以现在有点在实现原原本前几个月的这个预期。那当然，在星期五的时候，哦、啊，你会看到这些族群的股票涨停板很开心。但是如果回到我们整体来看，整体来看什么呢？整体来看外资的一个策略，或者是法人他的他的期待的话，就是其实一万五到。一万五千五这个季限附近的话，他们一定是要先退资金。那退了资金之后，来看这个这个美元的一个动态。那刚好现在美元的动态又这么的一个，大家觉得比较鹰派，也就是说这个升息还是很强。那也就会利差的扩大，还不会缩小。利差不会缩小的时候，大家就想说，那还是要多留一点回美元啊。大家就这样理解。要多留一点美回美元的话，那要多退一点，多退一点，这对于台股来说其实是是好也是不好。好是什么呢？好你就看他既然这么想退资金，但是这个指数带守不守得住一万五？那如果一万五守不住的话，我们上礼拜有跟大家讲，这一万四千八就是八月四号这个位置哦，其实很重要。那这个八月四号这个转折是整个。七月到八月的反弹最重大的一个关键位置哦，那这个关键位置，其实我在聚财网上之前前一前一周，我大概就有有针对指数去写我的观察、啊，这观察是说，在回撤的过程中，大概有两关，一关就是一万五千点，第二关就是一万四千八。那原本到星期三的时候，想说会不会一路往下回，结果礼拜四、礼拜五守住了。但是现在又多加了这个礼拜五这个美股的一个因素之后，礼拜一对我们最好的是什么？你直接回撤，回撤如果还守得住一万五一万四千八，那你接下来你就要注意哦，注意什么？这些资金资金亮点的这些热门族群，它基本上就不会退哦。如果指数守得住，就代表。代表市场的资金没有在害怕、哦，那市场的资金有没有害怕？结论就是看 14,800 到 15,000 点这个位置是会不会被守住。那你如果明天看到的是一开盘就破，破了之后台积电也不好，然后成交量又扩增量不说，还扩增，这就代表有向下波动的动力。你只要成交量不说有动力的时候往下破，就有往下突破的一个力量。你大家可以简单这样想：有成交量，成交量不说就有波动力；有波动力，又是往下波动的时候，就有打穿支撑的潜能。哦，这样子对于对于我们想要股市继续继续，就是说。呃，热落，嗯，就有可能会有风险。也就是说，你在做在做操作的时候，你特别要要注意的是这样。那其实你如果反应好一点的时候，在星期五的晚上，你如果做台子期的，你在看到十点那个波动的时候，不是台子期的波动会让你要警警惕，而是从从汇率到这个美指、美国指数、纳斯达克或道琼。它在那個瞬間的波動，其實就已經讓你知道說這件事情哦，就談話完就不太寻常，因為那個波動的幅度很激烈。那很激烈的時候，你看到台指期夜盤，就從從這個一万一万三一万一万五千两百一万五千三百附近就直接往下回哦，那你回到大概一万五千。一一万五千二， 15, 200, 也就是现在加权指数的极线位置附近，你大概就应该要自己保护自己，就是那我至少先先减减少减少部位哦，要保守一点，因为周末到周一这种时间都比较比较比较比较容易有情绪性的波动。那这大概就是我从星期五看到现在，然后从股市股票。哦，从指数啊，我我看到的观察，那就解封概念股的话，尽管星期五是很热落，但我认为，就是从从这个华航、长荣航他们公布半年报的时候，你就会发觉他们的营收营收很,很不错，但是但是反映一个什么东西，获利获利掉下去了，也就是也就是说，原本去年去年以来那个获利的惯性好像改变了你。你你是有有营收有生意，也就是说货运这些东西，再加上哦，就是慢慢的这个人人的出国慢慢增加了，机票好像蛮贵的，但是营收是有，但是载人以后那个获利的动能似乎就没有像去年的下半年到今年年初这种。这种这种哦，就是好像好像毛利很高啊，然后赚钱赚很多那个现象有营收，但是没有获利，哎，这个其实就是一个警讯。那别说那些旅行社了，旅行社那些还是一个艰艰困的行业哦，因为封了一两年的时间，他们基本上没什么赚，没什么没什么太大的生意，相较于过往来说。就是还是很辛苦的，在坚持哦。那在这么艰苦的一个状态的时候，今年上半年的股票，啊，就这些就是解封概念股的股票，就卡一个说，哎，有一个解封的一个预期，所以股价就在还没有实质的业绩、收入、获利等等的时候，大家就先反映了这个预期。那反映到现在几个月了，那我们常说就是。股价会涨，在这个利多还没实现之前呢、哦。那现在眼看着就即将要开放国境了、哦，呃，就是边境快要开放，也就是说，这这样子的一个预期利利多，呃，也许就快要实现。所以，所以周五的上涨到明天，你要特别注意的事情是，会不会很多隔日冲哦？就是冲一冲，又把又把这个整个整个局，因为搭配。国际局势的一个呃担忧，所以大家又想说，那啊再冷静一下啊，又卖出来。这其实大家就是明天你可能比较需要担心。那电子股等等，电子股的状况，因为大家知道，从从这个下半年以后，最重要就是这个库存的去化问题。大家都知道，这个库存的去化问题其实是电子股现阶段。一个很大的一个题目哦，那这个题目是偏负向，因为就是过去的一个拉货等等都很积极，所以现在大家担心的是，景气开始稍微趋缓、趋冷之后，你这些库存的去化没有没有办法这么快速。那没有那么快速的话，也就是现在其实大家更担心的事情是，景气没有办法没有办法继续的热络，这是现在股市。比较激烈在回档，另外一个原因除了这个升息的热钱的移动之外，其实另一个面向是过去的一个积极拉货，未来的景气是不是能够快速去化这些库存？如果不能的时候，这意味着什么？这意味着接下来的业绩其实有可能是比较。比较悲观，比较负面，就其实就是接下来进入九月份以后，大家特别要来关心的一个重点。那那我们今天这个时间点大概才八月二十二十八号哦，那所以到了下个星期，到了下个星期的时候，大概就是九月初了。也就是说，我们在下个星期的时候，我们大概就进入九月初的时候，我们要来特别注意的就是这些。八月份营收的一个公布，因为你八月份营收一公布完之后，你其实第三季的业绩，也就是下半年的业绩，普普你就可以看出有没有重大的转变。尤其是大家在担心这个库存去化的问题，如果库存的去化问题严重的时候，其实有可能就会从八月份的营收跟未来九月份的营收就会开始展现哦。所以这个接下来其实就是。各个热门热门族群的这个营收的变化，其实是在下，就是九月十号之前，就是一个值得去留意的问题。那当然，在美国的这个呃非农就业数据，或者是 CPI， 也就又在九月十号前后也会分别的呃上场哦。所以，这个这个其实就接下来进入九月份之后，会有很多热闹的事件。所以，就明天简单的来看，你就是用。台积电以及用指数来去做一些观察，那你该退，因为目前目前还是应该是要减码退资金哦。就是我们前两个礼拜就已经先讲，那你投资，我们常我常跟大家来分享，投资需要掌握投资的主动权，所以你长期听我们聚财线上的话，我跟警长，大家都可以事先跟大家提醒一些观察的角度。所以我们在事前就提醒你，来到这边你应该先减码退资金，所以你并不需要被市场这些热门股给影响到、啊。你就那你说还是要做啊？当然可以做，但是你的资金你要知道的事情是啊，你就不要投入那么高的比例再去持持股啊。当然就是以以以等待变，也就是说，假设接下来有一个比较。快速的一个回档的时候，比的是谁手上又有资金。因为今年是一个大通膨、大波动，也是你掌握大机会的时刻。你会发觉，过去几个月以来，你只要避开下跌之后，就会有一些标股就会从底部开始翻扬。同样的，现在只有只是八月份，假如指数或者国际局势接下来有一波的一个回档。那其实我要恭喜大家哦，就是如果有一波急速回档之后，代表的是下半年你又有一个新的机会。那这个机会你要怎么掌握呢？那当然，我这近近两年，我们我不仅在卡巴 House 上面，我跟大家讲，我在推广黄金线的波段交易的法则、哦、透过黄金线的一个追踪，我们可以看出股海巨金大户的动向。那这样子的一个投资。投资方法其实经过今年从年初我们这个虎虎生风哦，就是的的聚财讲座开始，那有很多聚金卡的卡友，我、哦、大概也带着大家一起来学习黄金线的操作法则。那其实也验证了这个法则的确可以让很多的一般投资人，你可以快速的。不管是指数或者股票，甚至连海外的黄金、原油啊，或者是汇率、商品等等，你都可以有比以往更为清晰的一个观点。你会知道什么时候该进，什么时候该退。那什么时候该进，什么时候该退，你自己就有一个初步的理解之后，那也许加上加上学习群，有时候我会举一些例子给大家。给大家参考，你就会加速你学习的一个效率。那这样的事情呢，我在今年，因为我就认为九月份以后到年底，也许是我们一般投资人还有一次很重要的一个转转折的机会。所以在下个星期天的下午，哦，下星期天的下午，那我这个黄金线的这个技能包实体讲座，就是今年受了疫情的关系，我几乎。大部分都是线上讲座，那好不容易现在比较趋缓哦，就解封概念。那有行情，我觉得有行情，所以我就会去做一些课程分享的准备。所以大家想，我从今年一路以来，我的这个讲座的时间其实跟行行情都是息息相关哦。那如果你有一路的追踪的话，你大家也会有体会。那这一次就是年底之前。最后一次黄金线的演习的活动，那它是由9月4号星期天的下午一个下午哦，三个小时，再加上9月8号星期四、9月22号星期四两次晚上的线上线上的一个讲座分享。那你一定会很好奇，为什么我会这样安排？其实就是我们在实体面对面的时候，我可以比较清晰的跟你说。这个技能包到底你怎么样去运用黄金线的这些基本的操作原则？那你在当场有有疑义的时候，我们可以面对面的交流，把这个底把这个功夫底先打好，然后再透过九月八号及九月二十二号，这就是我说这个营收公布的时候，以及即将联准会要哦公布这个利率决策之前的市场变化。你需要有人举例跟你说明，你怎学了一个东西之后怎么去运用？所以这样的一个这样的一个方式，其实机会是非常难得，而且错过了这个今年就没有了、哦。那为了想要让帮助大家还可以更好的做学习，所以这一次的活动还有学习群哦，学习群到年底。那我是认为，假设这一次是有一个比较比较比较大的一个回档，那。刚刚好，这个资金的安排等等，你也许还会有一次，还有一次很不错的一个布局的机会，直接布局到明年的红包行情哦。这其实就是一连串的一个往往未来去做规划跟思考的一个举例所以，如果你有兴趣的话，也非常欢迎你把握这次的机会。那我今天的分享大概就先讲到这边哦，就是这些重点哦。从明天要注意的到下礼拜，那下礼拜节目我们就会来讲进入九月份你该注意的细节。那今天我们就先讲明天，因为明天大家很担心。那明天很担心、啊，那你其实也不用太太担心，因为你你已经选择了，选择明天只有做调整，要么就是减少，要么就是要么就是没事没事，搞不好还可以再增加。好，这。这个大概就是你明天该注意的。好，那我今天就先分享到这边。好，那把时间交给执行长
0: 。呃，感谢明哲兄的分享哦。那刚呃，明哲兄讲说他的那个黄金线的那个。呃，相关的课程的那个内容我已经贴，把它拼在这个房间的最上面。还有，如果你刚有加入，或者是你本来就有加入那个聚财晚报、聚财线上特的滚群的话，呃，我刚也都把链接贴上去了，也欢迎大家可以呃做参考哈、哦。然后呃，你可以。听节目的时候，如果没空，就先把它记录下来，这样子好、哦，因为我等下可能还会换一个连结哦。如果听在上面，那最好大家是有加入我们的 Telegram 群然啊、哦。好，那没关系。那呃，我再提示一下，如果你第一次来到我们聚财线上的这个房间哦，那我们的首播时间是每周日晚上的九点，好，每周日晚上九点，然后时间大概会到十点多。那如果你要听重播，其实可以在 Clubhouse 里面就直接呃节目。结束之后，它就会直接有重播的，或者是我也会把这个节目传到 Podcast， 所以你可以在 Podcast 各大平台有、哦，包括比如说 KKBox 啊，或 Spotify 啊，或者是 I I 那个 Apple 的哈、哦，或者是 Google 啊，或者是就很多的音声音的平台，基本上都会上我们聚财线上的节目、哦。所以如果你在呃通勤啊，或者是这个直直收听的这个呃。在做别的事情的时候，也可以同时收听哦，回听我们的这个节目哈、哦。也欢迎大家可以把我们的节目也分享给喜欢投资的朋友。那这个我们先看一下美股好了，因为美股星期五晚上哦跌了一千多点，然后纳斯达克跌的特别重。那我们看到它里面跌的跌幅比较深的，其实是。呃，比较明显的哦，其实是半导体相关的股票，特别是英伟达哈，它跌的九很多。那英伟达其实在上周它有一个财报，然后呃，其实它已经跌很重，然后财报很烂出来之后，它反而上涨，然后周五又持持续的大跌。那周五到底发生什么事情？其实我们刚刚不仅听。呃，瑞奇哥跟跟我们分享，还有前面德兴有讲得很清楚咯。那其实周周五，因为就是这个全国全球央行年会，然后那个鲍尔他去这个等于是讲话，其实他讲话时间只有大概八九分钟，其实是很短的。然后他讲话的内容基本上也是重申呃鹰派的这种立场。可是，可是整整件事情就是说。好像也是了无新意哦，因为这件事情他们也是不断的重复在，在在重复。那周五晚上除了 PCE 以外，跟密西根这个信心指数的公布哦，那就这样在错综复杂的状况之下，我们看到周五晚上不管是汇率哦，还有这个呃股市哦，都造成了这个相当大的波动。那特别我们。台湾投资人关心的美股，看到它下杀这么重，然后我刚刚一开始讲台子其实下跌了三百零九点的样子哦、喔。那呃，相信大家很紧张。不过我回头来跟大家讲，就是说美国股市哦、喔，呃，如果你长期是我们听众的时候，我一开始就讲美股，就是特别给大家一个信心然哈，就是说美国股市它在这个呃长期的听众，我都跟各位说，呃，它因为它是三六九十二月的第三个星期。股做结算，所以它非常容易走多头，就是走三个月，空头就走三个月，哦，非常容易哦，基本上几乎都是这个样子。哦，你回去看看美股是不是一次就是三个月，等于是三月中就走到六月中，六月中就走到九月中，九月中走到十二月中，十二月中走到三月中，它会有一个很很有方向性的趋势。那如果，也不太会盘整哦，基本上就是会有一个趋势。那所以你看，我们可以看到哈，就是像像之前哈，之前是从这个三月跌到六月哈，从三月跌到六月。那六月中呢，理论上就这这一波，就是在各种利空、各种什么有的通膨、有的没有的各种利空的数据环视之下，从六月中走到。了，刚呃八月的大概八月中的时间哦，大概在这一个礼拜一个多礼拜才开始美股才开始反转下跌。但不论如何，我们以这三个月来讲，它的趋势其实是向上的哦。所以我会比较倾向是说，这个趋势应该还是会持续，比较有机会来到八月呃九月九月中，甚至到九月二十号左右，还是会维持一个比较上升的趋势。所以。所以这个回档，我认为其实呃，就是说没有定论，说现在就马上反转成成成这个下跌的走势啦、啊，也还是有可能接下来又又又继续继续原来它的方向去走哈。所以这个我可觉得，我觉得这个美股。这样就是说，诶，它已经完全转空了。我觉得可能还是要再是观察。但是在九月多哈、哦，我之前就一直跟各位说，呃，七八月就是比较空窗期啊，其实没没什么太特别的事情。而且这个通膨会回，哦，也也是清楚的哦，因为这个通膨数字是后一个月公布前一个月嘛。然后包括油价的走势，大家也是清楚，所以造成呃所有可以预测到的这些数据。基本上不会有太大的差异哦，所以通膨会回也是清楚的，所以在七八月比较没事。那进入九月的开始前一周，哦，没想到就已经开始来一个比较大的波动了。但是，如果是以这个期货到期的角度来看，我认为它应该还是推到底的机会是比较高的啦，哈。所以，所以是不是就马上反转不知道？不过没关系，因为我们之前就跟各位提出说。九月开始就是会有比较紧张，那他似乎就已经提早一点来到了这个开始有一个比较危机的一个波动的开始哦，所以大家在这方面的话也是没有太大错，只是说他来的稍微早一点哦，他利用这个这个周五的这个这个全球央行年会，那可是我们来持续看下周哈、哦，我们持续看下周，下周的这个德信他其实也都会整理。每周的这个重大日历哦，就是数据公布的日历。如果你有在我们特约群的话，你也可以每次都可以看到德信每周跟每天的这个整理哦。也欢迎你可以加入，不过这个片已经被我改掉了，所以你可能再回头去找找吧哈。然后或者到聚财网上找找。好，那那没关系。那我们现在看一下哈、哦，接下来接下来的比较重要的事情，也就是说。呃，下周三的这个小非农哦，刚,刚德先有提到他停了两个月的小非农哦，那现在又重新回来。小非农其实跟大非农通常是大非农的，呃，就是一般的非农的前两天公布。那非农是这个每个月的第一个星期五，那所以小非农就是它的前两天。那基本上过去就是用在去预测非农数据。那可是我们也知道这，这这疫情之后，大非农跟小非农常常。差了十万八千里哦，一个很好，一个很差哦，那这样变得没有预测的这种感觉，反而是这个好像洗盘的感觉哦，就上下这样子去护洗、护洗的感觉，所以。所以这个不晓得为什么他们小飞龙就说，哎，他们要重新调整这个预估哦、喔。那后来停了两两个月，那这个月又特别加入，所以我觉得下周的小飞龙也蛮值得期待哦、喔，看它是不是跟飞龙可以预测的比较准。那过去的这个，因为小飞龙是民间机构，大飞年是政府机构去预测的，然后它还有一些。预测上的不同，哈，因为民间你总不能得到政府的数据嘛，所以他用其他的方式去做预测，哦，所以我们可以不管怎样，我们下周三就可以看到小飞龙的这个，诶、呃，重见天日，哦，不，不是，就是这个重新恢复了小飞龙这个预测，哈，然后下周三晚上八点十五分，那当然这个接下来我们可以看到比较重要，再来就是。非农数据嘛，然后到了九月六号，因为九月就变成是一个很重要的时间点。那我把九月可能会发生一些重要时间点，简单先念过哦。那以后每个每周我们都还会追踪哦，或者是下周三我有一个讲座，我等下在呃线上分享了哈，我等下再讲。那九月的这个六号星期二有澳洲的利率决议，好、哦，那当然我们现在世界主要这些呃这个这个国家的这个。呃，利率决议哦，也是值得我们关注的哦，因为真的每一个国家的这个升息、哦，好都牵一发动全身、哦，包括美国哈、哦，种种的这个，呃，也会互相各国间也会互相比较跟观望。那我们其实我们在台湾，大家也预测接下来九月份很可能会升息半码或是一码哦。那这個、这个之后再再聊。那还有这个星期二哦，就是九月六号、哦、有。澳洲的这个利率决议，九月七号有加拿大，九月七号晚上十点哦、喔，加拿大的利率决议，再来九月八号哦、喔，你看九月这么精彩哦，九月八号的这个利率决议非常重要，哦，因为九月八号晚上是欧洲哦，欧元区的这个利率决议哦、喔，那欧。欧元区它在七月的时候是二零一一年以来首次的升息，它升那时候升升一码吧，哈，对。然后呢，这一次呢，已经预测的方向就是两码或是三码。那这个两码跟三码哦，大概也是各半哦，感觉上大概是各半。所以它升两码跟三码的这个差异，就会由这一市场的波动，可能就会造成影响，因为欧元的强弱。直接影响到美元的指数的强弱，那就会影响到非美货币的整体的这个强弱，所以欧元的这两码或三码也是非常重要。特别是我们现在可以看到，欧元跟美元已经跌破它的一比一了，欧元现在比美元小了。那这其实是在欧元创立以来，真正有欧元之后，欧元几乎是最弱最弱的时候。那之前有比较弱，但是那时候等等于是在编欧元指数跟这个测试的阶段哦。所以真正欧元。推上来之后，其实没有这么小过然后欧元，当然我们可以知道，欧洲现在问题还是很大因为这个乌俄战争的问题造成能源上面，接下来又是冬天哦。接下来很很紧张哦，因为冬天的这个呃能源的这种供应哦，包括他们通膨也是还没有下来，然后各种经济上的问题哦，那所以欧欧元区有没有办法升到三嘛？哦，因为我们看美国就三码三码三码涨升，然后欧洲好不容易七月升了一次，然后现在九月还是有点扭捏了哈，因为不太行。那这样会不会造成，如果它真的升不到三码，只升两码或者是一码的时候，会不会造成欧洲的这个欧元又更弱，美元又更强？哦，那所以这个美元强的趋势，因为加上这个二九二一的那一次九二零啊，台湾是九二一那个那一次的那个美美元的利率决策会议的升息。反正现在也是不是两码就是三码嘛，所以他们这个美国跟欧洲的利差应该就还是保持这样子的利差存在，甚至美元呃美国的升三码的可能性其实比欧洲更大一些哦哦，我们看到现在已经六十几 percent 会升三码，所以所以造成这个欧元是不是会更弱？那这样子的话，九月是不是持续的这个欧元的美元的强势？好，这种持续，那美元强势持续，我们可以做些什么？基本上。基本上就稳超胜算了。其实瑞奇哥跟我从年初一路就跟大家讲，今年是大通膨、大波动时代，然后美元的强势，你一定要持有美元的资产哦，美元的资产，然后美元的资产你可以做纯货币对哦，让自己的这个因为有利息、利率差哦，因为这些国家可以做很多你过去想不到而且很稳的一些操作方式哦，其实可以多了解一下我们在。做我们常常举办的一些活动跟分享，你就会渐渐的哦融入了这个这个领域咯、喔。那我把这个讲完，我再报告一下我下周三的那个活动哈。好，那接下来就是到了这个，所以下周呃九月八号的这个欧元的利率决策会议会非常的重要哦、喔。那一般我们台湾比较不不关心欧元区，不过我这边是特别跟大家强调，就是九月八号星期四晚上八点十五分哦、喔，那时候会公布欧元的利率决策会议的一个。结果哈，然后当然就是接下来到了9月15号星期四，又是英国央行的利率决议哦。那你看这么大多，大家错综复杂在一起。那当然中间还有一些 CPI 哦，比如说9月10呃，这个这个美国 CPI 是在9月13号，好， 9月13号星期二。对美国的 CPI 也非常重要，因为它可能会直接影响到直接影响到这个九月二十号的这个美国的利利率决策会议，喔、有 FED 的利率决策会，哎，他们他们开会，所以在这个九月十三号，美国 CPI 也是非常非常重要的，应该也是大家瞩目，也这个 CPI 也可能会直接影响到。这那一次的九月二十号的这个是两码或是三码，如果它有比较严重的数字，就会直接影响到我们看到六月的时候，就是因为 CPI 一公布，马上影响到它就是本来是不可能升三码，马上就变成生三码了哈。然后，然后我们接接着看哈，接着看，那再来就是呃。当然，我们中间这个中秋节哈，就是呃，比如说韩国、香港啊，中国跟我们哦，在这个九月九号到九月十二号会有一个中秋节的连假哈，连会有一些中秋节的假期，然后一直到了这个九月十六号星期五哦，有俄罗斯的利率决议哈，那俄罗斯现在当然大家也是还算关注，那到九月二十二号星期四清晨两点钟就是。九月份最重要的时刻、哦，清晨两点钟的这个 FOMC 的这个利率决议哦，跟它的声明，还有两点半的这个记者记者发表会哦，记者会，那这些都会决定接下来的走势，所以九月会变成是一个相当精彩跟波动的月份，所以我在七八月的时候才会跟各位说，九七八月倒是还好没什么事哦，九月份才会是一个战场，啊，没想到星期五就已经先先来一个。震撼教育哦、喔，就先来一个震撼教育给大家。好，那大家看到九月份这么精彩的这个央行啊，各国央行，那我们也可以知道，现在这个利率决议的这个各国的这个利率跟美元的强弱，不仅仅是影响到国际间的贸易跟这个呃，我们这个在做做做,做这个股票的投资，海外的投资人，包括台股，甚至也影响到我们家家户户每一个人的呃。物价哦，你们买东西的物价，包括我们的这个呃房贷，种种都影响到我们。所以接下来九月对于我们这个未来哦，未来的这个这个可能一年两年各种方投资的方向跟种种，都是一个很重要的时刻哦。所以我在这个下周三晚上哦，我会在聚财线上战胜全世界哦。就我们在另外一个。呃 ，Zoom 上面的平台，我会为这个用一个半小时的时间啊、呃，可能一个小时啊，前面可能会一些废话，这样不是废话，会跟大家先聊一些别的哈、哦，然后再用一个多小时的时间哦，主题是为九月各国央行大戏登场做好准备哦，我会做一个更完整的一个这个说这个呃想法的分享，跟做一些比较重大的一些看法的预测哦，那所以如果你有兴趣的话。我把它拼到这个上面来，那等一下我也会把它贴在贴的滚上面哈，我把它拼上来。你有兴趣的话，可以可以这个参与哦。不过有一些门槛，所以你可能要要先了解一下。那我们聚财的同事会跟您联系哦。我看一下，我把它拼上来。好，我把它拼在那。你有兴趣的话，可以稍微那。这个战争区其实我跟瑞奇哥基本上讲了快一年的时间，大家也可以看到我们，呃，里面也有显示我们过去一整呃不是过去几个月的一些主题，其实都非常的丰富哦。所以如果你有兴趣加入之后，你以后每周三都可以来听我跟瑞奇哥的这个有画面的这种分享哈、哦，有这画面的这个分享。好，那我们持续讲哦。那那看完这个，我们可以看到就是说，我们现在关心的。美国这个关心，它到底会是怎样？我简单提醒一下，就是说我们现在听到几个问题，就是说现在世界各国的这个团短的跟长的殖利率都呈现倒挂的现象，那倒挂的现象直接推就是说推到经济是可能是会一个做一个衰退的可能性哦，所以才会有这个我们一直在听到，就是说呃，其实这个升息不会升上去哦，接下来可能会降息那。我之前也是一直朝向这个方向去跟大家说，明年就会降息。可是，在明年以前，它升息的力道跟强度，当然就会更快速的影响到现在的一些股市的变化嘛。所以，所以这个整个的推敲的过程哦，呃，可能我就会在星期三跟大家讲的比较完整一点。那通膨呢，也是我们要最关心的，因为现在我们看到的就是说，呃，通膨看起来见顶。哦，但是呢，为什么还是要持续的这么强力的升息？世界各国也没有办法放松。就是像我们看到，就是说乌俄战争的这个持续哦，似乎不见得有停息下来的机会。那如果乌俄战争的这边的紧张的关系造成了这个嗯、呃。呃，能源上的危机，再加上粮食上的危机哦，那再加上这个，我们看到8月31号，北西一号哦，就运天然气的那个管线，它又要修三天哦，那三天之后会不会复恢复哦？也不知道哈、哦。那接那个欧洲又进入了这个开始天气要开始冷了哈、哦，那这都可能造成这个这个呃，就是疫情过后，我们知道在。运输方面的成本的大增，造成这个物价的上涨，加上乌俄战争造成物价上扬，加上呃去年中国停电哦、呃、停工哦，然后加上他们疫情的封锁隔离的物价上涨，那现在又来一个呃这个中国的这个旱灾哦，那也我们看到包括四川重庆有非常多的电子厂也因此停工了不少不短的时间哦，那会不会在推升？通膨更高，而且我们看到，呃，这个原油的价格哦，从大概一百一跌到了大概八十七八块左右。那在上周呢，呃，因为这个 p e c 他们的一些的喊话哦，已经又把原油拉到九十二块、九十三块的位置哦。那接下来会不会又上百元，造成这个当初在六七月？的时候的 CPI 的见顶，其实只是昙花一现。那接下来会不会有更高的通膨，造成呃这个升息的力度哦、喔？可能还要再加强，不能松懈，完全不敢松懈的状况。那造成说这个呃九月以后的一些波动。不过我们可以看到，就是说在十一月美国的其中选举，中国秋季的二十二十大哈、喔、的这个这个领导人的这个这个他们的这个。这个呃，时间要理论上本来应该要换换换领导人的这个时间到了、哦，所以会发生什么问题？当然就集中在九月到十一月的中间。那所以这个可以可以想象，这个呃物价的这个通膨，又等于 CPI 或者是 PCE 的这个上升的这个压力哦，会是持续而而难以减少的。所以它在这个 FED 的这个鹰派的这个。讲话跟态度上面呢，我相信是绝对好、哦，绝对不会改变的哦。他们那种态度跟讲话是绝对不会改变的，只是说呢，现在要做的其实其实就是未来一两年的布局哦。那这更大的方向跟所有的想法、哦，我可能会在周三会跟大家讲个仔细，有配合一些图示啊，或怎样跟大家讲讲一个清楚哦。所以，呃，总结我今天大家讲的，就是说，就是说，呃，这个。美股哦，是不是因为这样就跌下去了？这个因为我们台湾人投资人股票比较多嘛，所以我觉得不一定哦。那真正的一些转折变化，应该还是会发生在9月20号以后了、哦、所以这个这个这个，我我我不觉得就会这样子崩跌下去。那当然也不一定对，可是我我的想法是这样子啊、哦、那今天主要跟大家分享到以上哦，也把。接下来未来一个月可能会有的一些状况，先跟大家简单的这种少过一次哦。那接下来反正我们每周都还会跟大家聊啊，或者是大家有兴趣也可以参加周三，每周三我跟瑞奇哥的这个战胜全世界的一个分享哈。那大概大概跟大家，那我刚,刚有把那个。如何去加入周三活动的这个报名也拼在上面了。那等一下我会贴在群里面哦，也欢迎大家有兴趣的哦、呃、可以积极的呃积极的这个加入。好、哦，那我看一下哈、哦，那大概今天要跟大家聊的也就差不多了。那如果你喜欢我们节目或之前没有听完整的、哦，欢迎大家可以在 p a c k a g e 上再听重播。那我们就下周日晚上。九点哈，八点五十分就会开启房间。我们下周见哦，感谢大家的收听。我看看有没有问题哦，没有，好，太好了。那今天就到这边哦，感谢大家收听哦，晚安，拜拜，我们下周见。那明天美股的这个指数开盘哦，可能开一个小低啦，哈，应该是开一个小低而已。不过台指因为晚上跌了三百多点哦，所以开盘是比较紧张一些哦，大家要那个，呃，起的早一点呵呵，准备应战呢、哦。哎、欸，我不小心把音乐切掉了，好吧。那我们啊，继续把它放完。